0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast, une interview éveillée et j'ai le plaisir d'être avec Loa, une grande amie qui vit à Bali. Loa, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci de m'inviter sur ton podcast.
0: C'est une grande joie de, de te retrouver, on a, on a passé... Euh... Plusieurs moments ensemble quand on était sur cette île magique. J'ai la joie de j'ai la joie de partager tous ces instants avec toi et je suis vraiment heureuse de, de pouvoir parler avec toi de de te présenter aux auditeurs parce que tu as un parcours très inspirant et toi tu es encore là-bas. Voilà, est-ce que peut-être tu pourrais te présenter déjà en quelques mots, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais même si c'est pas toujours facile de se mettre des étiquettes. <rire>
1: Oui, c'est clair que moi, j'adore être multidimensionnelle et ne pas me mettre trop d'étiquettes, de... comme tu dis. Euh, du coup, je suis Lua, ça fait depuis très longtemps que je n'habite plus en France. Je suis partie de la France à mes 19 ans et euh, je voyage depuis très longtemps. Enfin, maintenant, j'habite surtout à Bali, à Goa, mais en ce moment avec le Covid, bah, je suis à Bali. Et... Du coup, ça fait depuis assez longtemps que je suis dans le développement personnel, dans la spiritualité. Euh, J'ai commencé très tôt, je dirais en 2010. Euh, ça a commencé en fait par, euh, par des, de l'anxiété qui m'a après mené à euh, la PNL, euh, au coaching, à l'hypnothérapie, à changer euh, nos réalités, changer euh, nos perceptions être plus positive, plus ouverte, et, et cette aventure voilà, elle a commencé par là, et après elle s'est euh, changée avec, euh, avec le yoga, la spiritualité, la danse, euh, l'expression artistique, du coup euh, c'est dur de, de mettre des étiquettes, mais je dirais que je suis quelqu'un qui, qui est passionné par euh, l'expression authentique et par euh, le fait d'être humaine sur cette Terre et d'être euh, un être spirituel aussi, euh, savoir euh, être les deux, spirituel et humaine Et
0: voilà, pour résumer... <rire> mmh. Ouais, tu t'es formée en beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ces dernières années. Euh, tu fais beaucoup de formations, beaucoup de stages, beaucoup de retraites. Puis euh, bah, c'est vrai que euh, le fait que tu aies voyagé aussi dans tous ces pays-là... Euh, ça t'a ouvert euh, beaucoup d'espaces qu'on n'avait peut-être pas encore en France Exactement, oui. J'ai l'impression que le voyage
1: m'a énormément ouvert au monde et à une autre perception des choses. Et ça m'a amené à plein de curiosités et à suivre euh, mes, mes, mes intuitions, mes passions, mes cœurs, vers, euh, vers plein de choses qui, qui me passionnent.
0: Mmh. Et moi, pour moi, tu incarnes vraiment euh, l'expression du féminin euh, dans toute sa sensualité, dans toute sa beauté, dans toute sa lumière. Euh. J'ai pas euh, énormément d'amis euh, qui s'autorisent à exprimer autant. Euh. Toi, tu es très connecté à la danse, euh, tu as fait aussi des explorations avec le Tantra, etc. Est-ce que tu auras envie aussi de, de parler un petit peu de ta passion pour tout ça, parce que c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur?
1: Oui, alors. Euh... Moi, en fait, j'ai eu un parcours assez particulier parce que euh, quand j'ai quitté la France à 19 ans, euh, j'ai commencé à faire du striptease et ouais. du coup, j'ai vraiment exploré ma féminité, mon expression euh, érotique euh, très jeune et très tôt et pour moi, c'était très naturel et ça allait de soi et j'aimais ça, j'aimais cette euh, expression euh, sensuelle et érotique qui était un peu tabou et... Euh, à laquelle je ne me sentais pas vraiment autorisée d'exprimer ailleurs que dans ce milieu quelque part. Et, et donc, euh, bah, en même temps, c'était une expérience euh, très belle, très enrichissante, mais en même temps aussi, ça a été euh, assez dur euh, de, sans, de partir de ce milieu, parce que c'était un milieu euh, où je gagnais beaucoup d'argent. Et où euh, ça valorisait beaucoup mon ego, mais mon ego physique quelque part. Ça me, ça me rattachait à une image physique et à une façon d'être féminine un peu trop euh, stéréotypée, je dirais. J'étais un petit peu une barbie quelque part et j'étais pas vraiment totalement authentique dans toute mon expression féminine. Et pour moi, le féminin, c'est beaucoup plus profond que, que juste une expression sexuelle et sensuelle. C'est une expression qui est vraiment dans le cœur et qui est vraiment connectée à, à la nature, à l'authenticité, à l'intuitivité et à la cré créativité en même temps. Et, et donc voilà. <rire> ouais. Et quoi
0: les Qu'est-ce que c'est les expériences du coup qui t'ont vraiment permis de Alors Je sais qu'il y en a eu plein et, et, et voilà. Je... Je sais à quel point il suffit qu'on fasse deux jours de stage pour qu'il y ait déjà plein de choses qui changent. Mais est-ce qu'il y a déjà des, est-ce que tu as des, des souvenirs de choses qui ont vraiment eu un impact important pour toi, justement, dans, dans, dans cette quête d'équilibre intérieur? Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup les relations amoureuses, etc., que tu as traversées. Euh, mais voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été vraiment fort et impactant pour toi pour arriver à, à renouer peut-être avec ce féminin blessé et et, et à le, le remettre dans sa lumière
1: euh, Alors je dirais que c'est à travers le Candolini Yoga quelque part, parce que c'est vraiment l'énergie de la déesse euh, Shakti, le serpent euh, qu'on a à l'intérieur de, de nous, colonne vertébrale, qui puis est très puissante. Et de se reconnecter à cette énergie, ça m'a aidé à accepter mon féminin profond, je dirais, c'est-à-dire d'accepter mes émotions d'accepter euh, le fait que je ne suis pas parfaite, <rire> le fait que euh, je suis humaine et que et que être humaine c'est beau en fait que que nos émotions elles sont sacrées et que euh, et que c'est quelque chose de super puissant et c'est une force et ça a beaucoup de valeur et c'est grâce à ça que je, que j'ai commencé à vraiment faire la paix avec mon féminin je dirais
0: mmh. Et ce que je trouve beau aussi, ce que tu incarnes, euh, et c'est pas toujours le cas, c'est que tu as à la fois cette, euh, cette sensualité, quand tu parlais d'érotisme, mais il y a aussi la fraîcheur de la jeune fille qu'on retrouve beaucoup chez toi. Et, et je trouve que ça, ça permet aussi vraiment d'équilibrer euh, voilà, les différentes polarités. Tu es aussi très connecté à tous ces archétypes-là. Je sais que toi aussi, tu, tu, tu es sensible à, à ton cycle. Est-ce que tu as la sensation que c'est vraiment d'explorer de, ces différentes facettes de toi qui t'aident aussi à t'équilibrer au quotidien Oui,
1: j'adore m'explorer, euh, mon côté lumière, mon côté sombre, mon côté innocent, mon côté érotique. Et en fait, je pense que, que c'est vraiment lié à notre érotisme. Quelque part, c'est quelque chose de très innocent. Euh, ça a été euh, sali par la religion, Enfin, ça a été euh, perçu comme quelque chose de sale, comme quelque chose de, de, je ne sais pas comment le dire, mais de sale. Alors que c'est quelque chose de, de innocent et de très beau et de sacré en fait. Euh... Donc, ramener l'innocence à l'érotisme, ramener euh, la beauté à l'érotisme et à l'énergie sexuelle, ne pas en avoir peur, mais l'embrasser et voir ça comme euh, un portail, un portail vers le divin. Euh, je pense que la sensualité nous amène à être beaucoup plus sensibles et à recevoir la vie beaucoup plus profondément et à être connectés à notre cœur, à notre intuition, à notre côté primaire à notre corps surtout. Euh, et donc, c'est très important, je pense. Mmh.
0: Est-ce que le tantra aussi, je sais que tu as exploré un petit peu le tantra, ça t'a aidé justement à, à te reconnecter à cette vision sacrée de la sexualité et, et du, de la relation
1: Oui, exactement. Le tantra, c'est une pratique qui aide vraiment à accepter toutes les parties de nous et à les voir comme sacrées. Et... Et donc forcément, oui, ça m'a beaucoup aidé à voir cette énergie sexuelle comme une énergie créatrice, une énergie euh, divine et une force de vie qui euh, me pousse vers, euh, vers ma mission de vie et vers euh, une incarnation alignée avec mon âme. Mmh.
0: Parce qu'on voit souvent le tantra, il y a beaucoup de, de stéréotypes au autour du tantra. On pense que c'est que des trucs euh, sexuels... Euh... On a entendu plein de dérives, etc. autour de ça. Est-ce que tu auras envie, toi, de donner ta définition de comment est-ce que tu vois et expérimentes le tantra pour que les personnes qui ne connaissent pas trop puissent un petit peu se faire une idée D'accord. Mm -hmm. ben, c'est assez
1: difficile de, de définir le tantra euh, rapidement, mais en gros, c'est euh, une technologie pour expansion. Donc, c'est euh, des outils, des pratiques qui nous permettent de nous expandre, de nous, euh, de grandir et de nous accepter et de nous exprimer avec notre être authentique. Donc c'est beaucoup de pratiques de, de lâcher-prise, de respiration, de son, de mouvement euh, pour accéder à notre essence authentique. Il euh, y a des micro-pratiques comme juste relaxer complètement son visage et... Être complètement euh, un avec le moment quelque part, mmh. c'est une approche d'être un avec la vie et d'aimer la réalité telle qu'elle est. Nous aimer exactement comme on est, sans vouloir se changer, sans euh, chercher à changer le moment présent, mais à complètement euh, pondre avec amour pour
0: euh, la réalité de du moment présent. Hum. Et je sais que justement ce, de remettre ce féminin en lumière et, et de l'honorer ça fait partie vraiment de, de ta mission et de, de ce qui t'anime, euh, tu as, as créé un programme autour de ça, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager justement à toutes ces femmes qui, sont encore, euh, qui ont encore la sensation d'être blessées de pas arriver à exprimer leur féminin à, presque le, 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 le caché et, et, et qui souffrent en fait de ne pas pouvoir exprimer leur féminité, leur sensualité, est-ce que tu aurais des clés ou des portes par lesquelles entrer
1: Oui, je dirais que déjà commencer pour soi, pas pour plaire à l'autre, mais pour se plaire à soi-même et pour passer un bon moment avec soi-même euh... Mettre de la musique, s'habiller d'une façon... On se sent bien, on se sent euh, rayonnante et vibrante. Et se regarder dans le miroir, euh, rien que pour soi, en fait. Se mettre de l'huile sur le corps. Euh, déjà, commencer par soi, toute seule. Je pense que ça, c'est une première étape. Et après, au fur et à mesure, peut-être qu'on peut inviter euh, d'autres personnes à, à être témoins de cette énergie... Mais je pense que d'abord, c'est bien de l'accueillir avec soi-même.
0: Mmh. Ouais et puis on voit à quel point les, bah, toutes ces choses que tu as explorées, on voit que tout, tout est lié au final. Hein. Moi, je, je le vois, la danse, euh, euh, le mouvement, le yoga, le tantra, l'expression corporelle, c'est des choses qui nous ramènent euh, toujours à nos sensations, en fait, parce que euh, on, a, on a un peu tendance à être trop souvent dans notre tête.
1: Oui, exactement. C'est vraiment faire confiance à la vie qui passe à travers nous et lui donner l'espace et l'aimer et et ouais l'accueillir, mmh. voir après l'exprimer.
0: Et toi, aujourd'hui, euh, s'il y a une pratique euh, qui te tient le plus à cœur, j'imagine que c'est la danse T as beaucoup exploré différentes
1: sortes de danses, c'est ça Oui, j'adore la danse extatique, par exemple. C'est une danse où on est vraiment libre d'être soi, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de règles. On est vraiment avec soi-même, son authenticité dans le moment et on laisse le corps bouger dans la manière que ça lui plaît. Et ça, j'adore parce que ça, ça nous enlève de de la performance, de devoir avoir l'air de quelque chose et de simplement vraiment ressentir et accepter ce qui se passe maintenant, tout de suite dans le corps, sans jugement, mais en dansant avec. Et ça, mmh. j'adore.
0: Tu as aussi beaucoup exploré, euh, comme on disait au début, les, les relations. Euh, C'est des choses dont tu as même beaucoup parlé ces dernières années, euh, même sur les réseaux, euh sur ta chaîne YouTube, etc. C'est des choses qui t'ont vraiment forgé. Tu es un peu une amoureuse quand même des, des relations amoureuses. Oui, c'est vrai. <rire> Est-ce que tu est auras envie de, de nous parler un petit peu de ça euh, Peut-être des, des choses que tu as vraiment compris grâce à, à toutes ces choses que tu as traversées euh, ben C'est clair que les relations, c'est
1: un moyen de de se développer personnellement euh, intense. C'est un miroir et euh, ça nous fait voir des choses qu'on ne verrait pas si on était tout seul. Et ça nous permet d'apprendre à aimer ces parties sombres de nous et d'apprendre à les accepter, à les exprimer. Et ce n'est pas très facile parce que c'est clair que ça demande d'être vulnérable et en tant qu'humain, c'est notre plus grande peur d'être vulnérable. C'est notre plus grande peur de, de montrer qui on est au, au plus profond de nous-mêmes et de de prendre le risque d'être de, de, rejeté pour ça, c'est quelque chose de, de très vulnérable. Mais déjà, apprendre à, à s'accueillir soi-même, euh, ça aide énormément pour après pouvoir l'exprimer à l'autre. Avoir une sorte d'autonomie euh, en émotion savoir avoir euh, un espace pour soi, pour s'exprimer, euh, pour accueillir ses émotions, ça aide beaucoup après à pouvoir euh, le partager à l'autre. Mmh. Euh, je dirais que c'est l'une des choses principales que j'ai appris des relations, c'est ça, savoir m'accueillir moi-même en premier et après pouvoir le partager à l'autre.
0: Aujourd'hui, euh, toi, tu, tu es euh, avec quelqu'un avec qui tu peux exprimer justement tout ça et, et je sais que c'est souvent un idéal. Euh, on, on cherche cette relation où on peut s'exprimer, où on peut partager des choses... Euh, euh, voilà où l'autre est dans une, une, un niveau d'éveil un petit peu similaire au nôtre. Et souvent, moi, j'ai la question qui revient de, oui, mais euh, comment on fait pour arriver à être avec quelqu'un euh, qui est aussi éveillé <coughs> euh, Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne personne pour soi Et c'est des choses qui, qui reviennent beaucoup, j'imagine aussi, de ton côté. Euh, Qu'est-ce que tu qu que auras envie de, de partager par rapport à ça euh, bah, je dirais que
1: déjà, moi j'ai expérimenté beaucoup de, de rejets ou d'erreurs euh, dans mes relations et ça m'a permis après d'être vraiment claire avec ce que je veux, d'être vraiment claire avec ce que je veux ressentir et ce que je veux manifester dans ma vie. Euh, donc j'ai eu pas mal de douleurs, pas mal de, de souffrances dans ma vie qui m'ont vraiment poussé à me questionner qu'est-ce que je veux manifester maintenant. Et, mmh. euh, et d'être clair avec ça, de ne, pas, euh, de ne pas settle for less. Je ne sais pas comment dire en français, mais...
0: Oui, de, de augmenter ton... Enfin, baisser ton niveau de tolérance.
1: Voilà. Euh, de vraiment savoir, OK, c'est ce que je veux et je ne vais pas euh, accepter autre chose. Je ne vais pas aller vers autre chose. Si ça ne marche pas, au revoir. <rire> je dirais qu'il y a ça déjà je pense que l'univers nous teste beaucoup quand on a décidé quelque chose de manifester quelque chose il va nous tester, il va voir est-ce qu'elle va accepter ça ou non est-ce qu'elle va accepter ça ou non et c'est comme ça que l'alignement il vient
0: je dirais c'est aussi quand on manifeste quelque chose en soi, on est capable ensuite de, de le partager avec l'autre Enfin moi je sais que je me suis beaucoup vue ces derniers temps euh, ouvrir beaucoup plus mon cœur, arrêter de vouloir être dans le contrôle euh, et d'être dans la facilité. Et puis forcément, j'attire à moi des, des expériences qui me, qui me font expérimenter ça. Et j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu as pu voir aussi, cette, cet effet de, de résonance. Oui, cet effet miroir, c'est clair. C'est clair
1: que ça arrive beaucoup dans les relations et je pense qu'on grandit énormément avec ça s'ouvre euh, je pense qu'on veut vraiment s'ouvrir à l'amour et à l'intimité mais qu'on a plein de barrières contre ça et de savoir euh, les
0: fondre et savoir s'ouvrir c'est tout un art mmh. comment tu arrives toi à, à cultiver ça justement dans, dans ta relation est ce que tu ouvres des espaces particuliers est-ce que que tu as trouvé des, des, des portes qui te permettent de trouver cet équilibre euh, bah, je dirais que
1: oui, on fait des cérémonies toutes les semaines où on s'ouvre à cœur ouvert l'un à l'autre. On exprime vraiment authentiquement ce qu'on ressent. Il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Et après, on fait l'inverse. L'autre qui écoute, l'autre qui parle. Et et ça, c'est très puissant euh, d'écouter avec le cœur, de savoir ne euh, pas prendre les choses trop personnellement, mais d'être vraiment là dans l'envie de comprendre l'autre, dans l'envie de se connecter à l'autre. Euh, ça aide énormément à ce que la relation soit alignée et fluide. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des challenges aussi. Euh, mais je pense qu'avoir une, une cérémonie comme ça, un espace sacré, une atmosphère où l'autre peut se sentir en sécurité pour se confier, ça aide énormément à,
0: à la communication. Mmh. Ça nous demande de, de changer tout un système de croyances au final, parce que j'ai vu... Euh... J'ai lu il n'y a pas longtemps une citation de Neil Donald Walsh euh, qui disait euh, que le véritable amour, pas c'est pas de se mettre en relation avec quelqu'un en, en se demandant ce qu'on va pouvoir en retirer, mais c'est de, de se demander ce qu'on va pouvoir apporter. Mmh. Ouais c'est une jolie phrase. de Cette notion de... On a toujours eu tendance à se mettre dans une relation en se disant « Ok, moi je veux que l'autre il m'apporte ça, 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 et moi j'ai besoin de ça, ça, ça. » Mais au final, est-ce qu'on se pose vraiment la question de « Qu'est-ce que moi je peux apporter dans cette relation et qu'est-ce que moi j'ai à offrir ?» Et je pense que ça changerait beaucoup de choses.
1: Ouais, c'est vrai. Et j'ai pensé il y a quelques temps, je me suis dit que euh, notre authenticité, notre honnêteté, c'est un cadeau au monde, c'est un cadeau à l'autre et que s'exprimer euh, dans nos vérités c'est quelque chose de rare enfin, dans notre société il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'être de, de, vrais, qui s'empêchent d'être euh, soi quelque part et que quand on s'autorise à être honnête et à être soi on fait un grand cadeau à l'autre
0: et ça enlève beaucoup de tension au final parce que ça crée tellement de stress de devoir euh, conserver des masques, conserver... Euh un mode de fonctionnement, une apparence pour que l'autre ne nous juge pas et ne nous rejette pas, que ça peut devenir euh, super euh, oppressant à la longue, en fait. Exactement. Et ça, cette, cette authenticité, comment est-ce que toi, tu arrives à, à justement l'exprimer au quotidien Ça passe par euh, euh, bah voilà, dire les choses, justement, tu ouvres ces espaces de dialogue. Est-ce que c'est aussi... Euh, euh, prendre le temps parfois d'intégrer quand tu as besoin, prendre des temps seuls. comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre justement dans, dans l'expression de cette authenticité
1: ah Oui, je dirais que c'est vraiment être honnête avec soi-même, honnête avec ce qu'on ressent. Et moi, j'écris beaucoup dans mon journal et je pense que j'ai un accès assez euh, fort à mon monde intérieur que j'ai cultivé avec les années parce que pour moi, c'est mon alignement et donc c'est... C'est mon travail intérieur le plus important. Euh, et donc, le fait de d'être connecté à moi-même, bah ça devient facile après de l'exprimer et d'avoir de la dignité pour ce que je ressens. Ne pas le voir comme quelque chose de honteux, mais avoir de la dignité, c'est ce que je ressens et je vais m'accueillir et je vais m'aimer comme ça. Et il n'y a, y a rien qui est mal avec ce que je ressens. Je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers, si, si c'est là, si c'est dans mon corps, si c'est dans mon expérience directe de maintenant, c'est que ça a sa place.
0: Mmh. Donc toi, tu es à Bali, là aujourd'hui, en ce moment, ça fait un moment que tu y es, euh, mais tu as aussi beaucoup voyagé. Est-ce mmh. qu'il y a un endroit sur cette Terre où tu te sens chez toi, où tu te sens particulièrement bien euh,
1: bah, j'adore Bali, Ouais, c'est vrai que je me sens vraiment chez moi et que c'est une vie euh, douce, il euh, y a beaucoup de nature et c'est très féminin je dirais, c'est très connecté au sacré, euh, c'est une terre très magique je dirais. Et j'adore aussi euh, Goa en Inde euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes et il y a cette énergie aussi très spirituelle euh, qu'on peut ressentir. J'adore les endroits où on ressent le divin. Et c'est vrai qu'en ville, c'est assez difficile de, de le sentir, de le percevoir par les sens. Euh, c'est plus difficile, je dirais. C'est vrai que j'aime les endroits où je me sens euh, connectée avec la nature et connectée avec euh, le divin.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr que Bali, euh, <rire> pour y être allé plusieurs <rire> fois, on est dans une autre énergie que Paris. Um, mm, et ouais on... c'est
1: le... qui permet d'évoluer de, de, et d'éclore quelque part
0: ouais et, et, et justement que tu sois à Bali ou ailleurs est-ce que est-ce que tu as une routine ou des choses que tu mets en place un petit peu dans ta vie quotidienne pour arriver à te à te connecter à cette divinité euh, euh, dont tu parles oui, je
1: dirais que je me connecte souvent à mon corps euh, à travers le yoga ou à travers ma pratique personnelle le matin. Je mets de la musique, euh, je me connecte à ma respiration, je fais des mouvements euh, ondulatoires, des mouvements un peu de spirale, des mouvements assez féminins en fait, où je me laisse vraiment euh, onduler et faire des cercles. Euh, et bouger un peu comme un serpent quelque part. <rire> et J'adore ça, je trouve ça très relaxant et ça ouvre énormément le corps et l'énergie et ça donne accès tout de suite à notre pouvoir intérieur. Euh, je pense qu'on accède beaucoup notre pouvoir intérieur à travers le corps. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on pense ou qui vient du cerveau tant que ça, mais plus une énergie qu'on accède à travers la terre et et on peut se connecter à ça avec euh, la conscience et le focus, la concentration avec ça. Euh, je dirais que c'est l'une de mes principales pratiques pour me connecter au divin.
0: Mmh. Et ce qui est beau aussi, c'est que tu incarnes ce féminin même dans ton mode de vie, dans ta façon de vivre. Et j'ai envie de te poser une question qui, à mon avis, serait dans certains esprits. Euh, comment tu fais pour vivre comme ça, à droite à gauche, depuis des années, en te laissant porter Parce que je sais aussi que, le, tu vas d'avoir tous ces discours qu'on a là, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, oui, mais c'est bien beau de, de voyager, de danser, de faire du yoga tous les jours, mais comment est-ce qu'on vit de, de tout ça Et moi, je me vois pas tout quitter pour juste aller faire de la danse et, et boire du cacao <rire> Euh, et, et, et ce que j'aime, c'est que justement, toi, tu incarnes aussi ça dans, dans, dans ton mode de vie. Ça fait des années que tu voyages, que tu es à droite, à gauche, et, et, et au final, tu t'en sors bien.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, bah déjà, je, pour être honnête, j'ai fait du striptease, donc du coup, ça m'a quand même vraiment aidé euh, financièrement à me former dans plein de choses qui me passionnent. Donc, c'est grâce au striptease, quelque part, que j'ai commencé à aller vers, euh, vers ce que j'aime, vers la spiritualité et vers toutes ces formations qui m'ont après aidé à avoir des outils, à partager et à pouvoir être rémunérée pour ça. Donc, euh, donc déjà, je suis partie. Euh, déjà, l'argent qui... Ça aide énormément quand même au début d'avoir mmh. un petit peu d'argent de côté ou euh, une, un boulot qui amène de l'argent. Ça nous aide à, à commencer. Euh, et je dirais que oui au fur et à mesure après bah, j'ai commencé à donner des séances de thérapie, à donner des cours de danse à participer à des retraites à, à faire des cours de danse privée, ça dépend des fois mais et maintenant en ligne, euh, je commence à faire euh, un cours en ligne et j'ai commencé il y a combien de temps il y a deux mois maintenant et mmh. ça se passe très bien et j'adore ça, mais c'est vrai que ça met un petit peu de temps avant de pouvoir être libre financièrement et de vivre de sa passion, c'est clair. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite se débarrasser de son travail qui nous fait gagner de l'argent, mais qu'il faut utiliser cet argent pour pouvoir après vivre de sa passion, en se formant, en investissant en soi et en se lançant.
0: Oui, c'est juste un tremplin pour le départ. Toi, ça a été le striptease. Moi, au final, j'avais fait un prêt étudiant pour démarrer mes études de naturopathie. Au final, j'ai même pas terminé. Et puis, ça m'a permis de me payer plein d'autres formations et retraites. Et il y en a certains, bah, c'est des sous qu'ils ont mis de côté. D'autres, c'est des mi-temps ou, voilà, chacun a sa façon d'avoir un tremplin au début. Mais en tout cas, on voit qu'au bout d'un moment, ben. Bah, Justement, tout cet engagement qu'on a eu envers nous-mêmes et tous ces investissements qu'on a fait envers nous-mêmes, bah, ça nous permet aujourd'hui de vivre une vie assez extraordinaire et, et libre.
1: Exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait peur parce que euh, c'est dans l'ombre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il faut avoir quand même un, un amour du risque et un amour de l'inconnu et de vraiment faire confiance à sa passion et à ses désirs que pas tout le monde a cette force ou pas tout le monde a cette... Euh, cette vraie envie euh, de vivre euh, de sa passion.
0: Mmh. Ou en tout cas, pas tout le monde ne s'en pense capable. Moi, je pense plutôt ouais, que tout le ça. monde pourrait. <rire> <rire> Mais bon, il y a tellement de croyances et de choses à déconstruire euh, qu'effectivement, parfois, ça demande du temps. Mais je pense qu'on euh, pourrait être tous à notre place, que le monde en serait bien meilleur. D'ailleurs... C'est une question que je pose souvent en, en fin d'interview. Pour toi, le, le Nouveau Monde, comment est-ce que tu le vois et comment est-ce que tu as envie d'y contribuer mmh. Alors, pour moi, le Nouveau
1: Monde, c'est un monde où les gens euh, s'autorisent et osent s'exprimer. Euh, c'est un monde euh, très artistique, je dirais, avec plein de couleurs et plein d'expressions et plein de, de liberté Et... Oui, une reconnexion au, au corps, une reconnexion à, à, à l'énergie qui passe à travers nous, à s'autoriser à être des canaliseurs de cette énergie, de lui faire confiance et de la laisser s'exprimer et briller. Et j'adore ça chez toi, que tu es une manifesting queen <rire> Parce que c'est vrai que tu t'autorises à briller et que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont honte de briller ou qui ne s'autorisent pas à, à montrer qu'ils ont du succès ou à montrer que, euh, que c'est possible d'avoir une vie euh, magique. Euh, et donc, j'adore le fait que toi, tu, tu oses euh, incarner ça et le montrer. Je pense que c'est très important et que c'est aussi très vulnérable de, de se montrer dans son pouvoir aussi.
0: Mmh. Oui, moi je pense que si chacun incarnait sa puissance et sa lumière, euh, bah, on, tout le monde pourrait faire la même chose en fait. On a tellement pris l'habitude de se cacher, il faut pas être trop heureux, il faut pas avoir trop d'argent, il faut pas avoir trop d'amour, que euh, presque le bonheur est devenu tabou et je pense que là on est en est train de changer je... de, de paradigme autour de ça et de, maintenant de se dire mais en fait on a le droit d'être heureux et et on a le droit de se créer une vie à l'image de, de nos aspirations. Mais bon, on est en train de tout déconstruire, ça prend un petit peu de temps.
1: Oui, c'est clair. Et c'est vrai qu'on a vraiment un, un formatage par rapport euh, au bonheur et au succès, et on ne s'autorise pas à briller. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup empêché de, de briller pendant quelques années. J'avais honte de, de vivre une vie magique, j'avais honte euh, quelque part de de vivre une réalité que tellement peu de gens euh, s'autorisent à vivre. Et je pense que c'est important de, de briller et de le montrer et de s'autoriser pour euh, que justement d'autres s'autorisent et que
0: le monde change petit à petit. Hmm. Toi, ce serait quoi là tes prochains rêves Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais expérimenter que tu n'as pas encore expérimenté Qu'est-ce qu'il qu qu y a sur ton tableau de vision
1: euh, je dirais que j'aimerais construire une maison à moi avoir un chez moi j'adorerais euh, et de euh, oui d'impacter encore plus de gens de m'exprimer encore plus librement et de créer euh, encore plus d'expériences où où les gens se reconnectent à leur euh, leur authenticité à, leur magie intérieure. Mm. Je dirais mm. que c'est ça mes, mes
0: visions. De toute façon, le monde va en avoir de plus en plus besoin. Donc, euh, je pense que on est à notre place et, et que ça va, ça va se dérouler tout seul. Oui, j'espère. Oui, j'en je, suis sûre. Mm. Merci en tout cas pour, pour tous ces beaux partages. Merci Comme à toi. C'est bien d'être relié à ton énergie euh, à distance. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus.
1: Oui, enfin, c'est vrai. Toi, tu as vraiment... prévu de, de revoyager dans,
0: dans ces prochains mois ou pas, pas du tout Moi, pour l'instant, euh, je, vais, je vais plutôt rester en France parce que je sens que déjà, il y a beaucoup d'endroits en France que je ne connais pas beaucoup. Mmh. Euh, J'aimerais créer justement un lieu d'accueil pour mes stages, pour euh, des choses et je me ah, dis qu'il ne faut pas me. Même connais un petit peu la France pour savoir où est-ce que je voudrais euh, faire émerger euh, ce projet. Mmh. Et ensuite le voyage, oui, ça fera toujours partie euh, de moi, mais bon, avec la situation actuelle, j'ai besoin que ce soit plus fluide euh, pour, euh, pour décider un petit peu. Donc, euh, on verra, mais c'est sûr que j'ai envie de revenir à Bali parce que Bali me manque énormément et euh, j'y suis quand même déjà venue cinq fois, si je ne dis pas de bêtises. Et J'aimerais bien y revenir, donc euh, je te tiendrai au courant dès que la porte s'ouvre. D'accord. <rire> ben, J'ai hâte de te revoir, ouais. ouais. merci en tout cas pour, pour tous ces partages, d'avoir partagé ton, ton parcours de vie et, et, et toutes ces, toutes ces pensées qui font euh, que tu es qui tu es. Euh, Est-ce que tu peux partager peut-être euh, si on veut te, te retrouver et si tu as des actualités en ce moment, euh, voilà pour, euh, pour terminer
1: D'accord, bah j'ai lancé un Instagram en français récemment, c'est Nectar de Vénus. Mmh. Et euh, sinon, mon Instagram principal c'est Spark of Lua. Et, et voilà, j'ai mon programme euh, Nectar de Vénus qui, qui est vraiment. Euh, à, un programme pour se reconnecter à son féminin intérieur et à oser être qui on est authentiquement, sans s'excuser, et mmh. à rayonner.
0: Magnifique. Mmh. Magnifique, et j'espère que toutes les femmes euh, vont s'autoriser euh, à se reconnecter justement à ce féminin euh, sacré euh, dont tu parles tant. N'hésitez pas à aller suivre loi. Regardez tous les jours, elle met des stories, elle danse. C'est toujours très inspirant. Moi, j'adore. Merci. Et, et merci d'avoir partagé ce temps avec, avec moi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, à, à une, une prochaine fois. Oui, à bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.